0: Volvemos bueno. en el tercer bloque ya.
1: Tercer bloque, sin eh, mitad del programa. Estamos contentas
0: ha de haber hablado con Martina Escudero, sí. le mandamos un beso grande.
1: Hermosa, estuvo hermosa, hermosa la entrevista.
0: Nuestra vecina eh, atleta.
1: <risa> de muy, Cipolletti. De
0: Cipolletti, muy, 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 muy linda la nota. Y bueno, ahora entramos a la sección columna... <risa> eh, <risa>
1: ¿Catarsis? ¿Cómo, cómo, sí, un poco de catarsis, de indignación algo. ya no sabía qué nombre ponerle, le cambié el nombre como cuatro veces hoy a la columna, eh, es que iba leyendo cosas y me enojaba un poco más bueno, hoy es 3 de junio, ya lo dijimos hace un ratito atrás, hace seis años fue la primera marcha de Ni Una Menos que nos encontró a una multitud increíble en la calle acá en Neuquén y en todos los lugares del país y fue el inicio de momento del movimiento feminista muy importante, donde atrajo mucho a las juventudes y demás, como y eso fue con el correr del tiempo, ni hablar 2018, bueno, demás. Parte del documento de Ni Una Menos, que, que lo leímos y estuvimos ahí compartiendo, del movimiento de Ni Una Menos, decía que ante la crisis profundizada por la pandemia, las mujeres cis, las mujeres trans, travestis, lesbianas, no binarias y varones trans Sostenemos en las casas, en las canchas agregamos nosotras, en las calles y en cada territorio la resistencia la salud y la vida Violencia también son los mandatos sobre nuestros cuerpos y le decimos basta a los discursos y prácticas discriminatorias naturalizadas Que estigmatizan, ridiculizan, patologizan, cosifican y sexualizan a los cuerpos de las identidades feminizadas ¿Por qué traemos esto y de qué vamos a hablar hoy? De cómo tratan y cómo cosifican y sexualizan los cuerpos de las deportistas los medios de comunicación. Temón. Para, temón tenemos un montón de. ¿Querés para decir, indignarte? ¿no? Escuchate. Tenías esta ganas columna? de indignarte un poco. No, y también es, es este ejercicio de los mal llamados micromachismos que decíamos antes, ¿no? Claro. Porque son machismos, son violencias machistas. La forma de comunicar que tienen algunos medios eh, cuando se habla de las, de las deportistas. Para hacer un, una pequeña introducción la de qué es la sexualización, ¿no? Porque hay personas que nos pueden estar escuchando que es como, ¿qué es la sexualización claro, de los cuerpos? Es sexualizar claro, sexualizar un cuerpo? Un claro. Cuerpo. Y es el proceso por el cual el valor de una persona deriva de su atractivo, de su comportamiento sexual, de, de, directamente vinculado a los estándares de belleza hegemónicos.
0: Claro, Entonces, no importa qué hagas o qué pienses, sino que eh, lo importante es tu cuerpo está como objeto exactamente. sexual.
1: Sí, de ahí también viene lo de cosificar, ¿no? que es como poner como un objeto. Y en el caso de las mujeres y las identidades feminizadas, representa una dimensión clave porque está internalizado desde los inicios de nuestras vidas, como de esa feminidad cultural dominante que es la que tenemos que acatar. ¿no? Claro, ¿qué es, esa? ¿qué es la feminidad? Exactamente. Entonces, eso es la sexualización. Para un poquito más de historia, la cultura de la hipersexualización es un proceso que nació con los tiempos de la modernidad. Su origen tiene dos componentes centrales. La idea de libertad sexual, que fue una de las banderas de los movimientos hippies en los años 60, y la exaltación del libre mercado, que a partir de los 80 confluye con la sobrecarga de sexualidad a las mujeres. Claro. Salió a la luz de esta manera el paradigma de lo femenino, Moldeado por la cultura patriarcal que le otorga en esa cultura patriarcal dos lugares posibles a la mujer, la reproducción o la prostitución. Y en esos dos ámbitos se desconoce el hecho de que la sexualidad, eh, o sea, lo elimina por completo, que la sexualidad no está al servicio de la reproducción sino del placer. Es como, no se piensa en ningún momento que la sexualidad puede estar relacionada con el placer, sino que la sexualidad netamente es de, de la mujer. Del placer de la mujer, exactamente, claro. ¿no? Porque el, sí, se, se la pone como o un objeto de placer para el hombre, en el consumo de prostitución, o eh, en, el, en el. hecho de la, de la sexualidad reproducción. como reproducción, claro, y la, el, el, el objeto final de ser madre, ¿no? Como los dos destinos posibles. Bien, esto para. ¿Por qué? En las últimas semanas, hace menos de un mes, la nadadora Delfina Pignatello, que la conocemos bastante, denunció comentarios cosificadores y sexualizadores mientras realizaba un entrenamiento en vivo en una de sus redes sociales. Las redes sociales, y esto vale aclararlo, han tomado una magnitud en los últimos años donde son un medio de comunicación también, ¿no? Alternativo, no es la tele, no es la radio, pero es un medio de comunicación también. Entonces, lo que sucede ahí también avala otras cosas. Estas palabras, y otra cosa que es súper interesante, de esto que pasó con Delfina, es que estas palabras en la voz de una joven deportista dice un montón. Pero ya lo hemos charlado bastante acá nosotras de lo importante que es la, que las voces de deportistas sean varones o sean mujeres, que son muy reconocidas, reconocidos, dejen de ser imparciales y empiecen a, eh, cu cuando empiezan a ponerle palabras a algunas situaciones, esto influye muchísimo en su entorno, muchísimo. Sí, no su y... entorno personal, sino en el entorno de quienes son sus seguidores, seguidoras.
0: Claro, porque tiene que ver con esto que estabas diciendo de cómo construimos la feminidad o ese rol que las feminidades ocupamos en la sociedad. Sí, y que cuando hablábamos de historia recién, el deporte moderno está muy vinculado a los medios de comunicación como un mercado más, sí. digo como un, como un negocio más. Entonces no podemos pensar el deporte espectáculo, el deporte, el, el fútbol, digo, en, en esta dimensión de espectacularidad, ¿no? Sí. De consumo cultural. No lo podemos pensar por fuera de cómo construimos esos roles. Sí. Entonces... Lo que esas personas, como vos decís, como Delfina, que tienen una llegada enorme, y, y en esto las redes sociales son un medio de comunicación más, aunque sean más anárquicos, aunque no tengan editorial, digo, es otra forma de comunicación.
1: Sí, pero la, la, las palabras, que, o sea, la, claro. el, el hecho de usar a Yelén Pujol, que es una periodista deporti, deportiva y es que escribió un libro que se llama ¿Qué jugadora? explicó que... Así como la sociedad determina tareas, también diferencia qué deportes son para las mujeres y qué cuerpos son aptos para algunos deportes y cuáles para otros. Y eso se vincula con cuál es la forma correcta de ser mujer, que es lo que estábamos conversando recién. Delfina, a través de su denuncia, lo que hace es problematizar esta cosificación. Entonces, que ella haya hablado de cosificación y sexualización eh, es súper importante por esto, ¿no? Como empiezan a resonar un montón de otras cosas.
0: No. Y, <risa> sí, sí. No, porque sabés que pensaba que lo de Delfina, cuando Delfina puede decir, che, me pasó esto, porque a muchas les pasa, nos pasa, digo, subís una foto y siempre hay un desubicado que te dice una cosa sí, muy desubicada, muy, muy ofensiva, violenta, que es el amedrentamiento, ¿eh? ¿Vos, vos te salís de ese rol... Un poco, y entonces te digo Cosas súper violentas Entonces es también que ella haya podido decir Es romper ese amed amedrentamiento Que sí. existe sobre nosotras también Sí,
1: lo, lo triste también de esto Es que su definición, al margen de lo que pudo decir Que a mí me parece en palabras que es fantástico Y que tiene como una potencia Que, que ojalá ella se dé cuenta también eh, Es que dijo, no lo hago más No hago más entrenamiento Si, voy a estar con, si va a estar sucediendo todo esto eh, Entonces, nada es como, no sé, hoy, hoy mi nivel de indignación llegó a un punto en el que tuve que ordenar un poco qué iba a decir, porque no, era demasiado, entonces hay como dos puntos desde donde podemos abordar este tema, que es, bueno, esto de los medios de comunicación y la exposición mediática al ser deportista, que es un poco esto del, del mercado que hablábamos recién. Sobre el tema del, de la exposición, el deporte femenino, históricamente, en comparación con el de los varones, siempre tuvo que lidiar con otra influencia externa, o sea, con otra influencia por fuera de lo mucho más de lo competitivo. La indumentaria es una materia que hasta está reglamentada en favor de mostrar más piel. Y ya sea, bueno, con las polleras en el tenis, en el hockey, con las calzas en volei, con el golf, incluso donde alguna vez se quiso imponer una ropa más liviana, más holgada y demás. El visto bueno o malo de esta, de esta indumentaria por parte de las deportistas sucede después, después de que esa decisión se tomó en comités que están formados en su mayoría y casi su totalidad por varones. Entonces, como después las deportistas pueden elegir, pueden manifestarse y demás, pero no tienen ni voz ni voto, como se dice, en poder elegir con qué ropa quieren jugar. Entonces es, es tremendo, cuando lo empezamos a pensar, como a los varones nunca se les, les van a poner ropa para que estén más desnudos.
0: ¿no? O apretados, o sea claro, les vea algo, alguna hay un, parte de su cuerpo.
1: Hay un montón de cosas que están cambiando, y parte de estos ejemplos es de hacia ambos lados, ¿no? como personas que están a favor de la vestimenta que les eligen, pero es eso, no, no lo estamos eligiendo a nosotras, no lo están eligiendo a las deportistas no se les está ni pidiendo opinión, ni forman parte de esos comités personas con perspectiva de género. Entonces, es es nada. Como hay algunas cosas que tienen que ver con deportes específicos que necesitan tal o cual indumentaria. Hay otras que claramente, si los varones pueden jugar de una manera, como claro. las mujeres... Es, es impresionante. Cuando vos lo empezás a mirar, decís como, ¿qué, qué onda? Como, ¿Por, por, ¿por, qué? Qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad <ríe> de la pollera? <ríe> claro, pero bueno... Eh, por ejemplo, la gimnasta Sara voz compitió con un traje de cuerpo completo.
0: Un en traje de gimnasia
1: eh, deportiva. deportiva. Sí. En, en viga, si no me equivoco, eh, compitió con un traje precioso, porque viste qué preciosas que son los trajes de sí, gimnasia, a mí me parecen hermosos. Eh, con un traje de cuerpo completo. Y lo que dijo fue que todas las mujeres queremos sentirnos bien en nuestra piel. En el deporte de la gimnasia es cada vez más difícil a medida que se va creciendo. Recordemos que las gimnastas, por lo general, empiezan muy chiquitas a practicar ese deporte. Y ella dice, de pequeña no veía los trajes de gimnasia ajustados como un gran problema, pero cuando empezó la pubertad, cuando llegó mi periodo, empecé a sentirme cada vez más incómoda. Fue felicitada por muchísimas mujeres de otros países, compañeras gimnastas y demás, que incluso lo tomaron como una acción política el usar esa vestimenta también eh, en otras competencias. Además fue eso, no ella tuvo que pedir permiso y aval para poder usar esa ropa que no le impedía en nada poder desarrollar su rutina.
0: Y que es igual a la que usan los varones claro. en la gimnasia.
1: Sí, porque ellos usan una malla completa, completa. entonces como empezar a, a replantear esas cosas y que el, a mí lo que me resultaba tan loco al leerlo era como tuvo que pedir permiso para que le autoricen esa ropa y a raíz de que ella, porque hasta, hasta el momento que ella lo pidió como porque quería, solo eh, se habían usado mallas completas por cuestiones religiosas. Claro. Además, viste que siempre con la religión nunca hay un problema, ¿no? Como... No, no. <risa> sí, sí. Yo tenía una profesora en la facultad que solo te aceptaba no ir a cursar los sábados y presentabas un. La religión nunca hay problema. Nadie se me... Exactamente. <risa> Así que otro ejemplo de esto es, fueron las chicas del Beach Humble. En pleno desarrollo de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, donde ellas salieron campeonas de un Juego Olímpico, vamos a reiterarlo, el tema de conversación y el debate en medio fue si la vestimenta era o no machista. O sea, si bien el debate es sumamente válido y estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con el enojo de las pibas de Che. O sea, lo, no que, lo, único, que salieron, lo único que ellas salieron a, a decir fue... Que el, que el foco sea en su actuación deportiva ultrameritoria de ese momento y que era una discusión a la que ellas en ese momento se sentían completamente ajenas. Entonces, sí vale el debate, pero también hay de, de parte de los medios, ¿no? Como por levantar cualquier cosa a veces o, o, o tener un título más o menos llamativo, eh, a veces también la pifiamos porque... el. Porque no daba, <risa> yo no, pienso no eso, da. ¿no? Como no daba en el pleno Juego Olímpico empezar a hablar de la ropa de las pibas cuando no había salido nada de nada de, de su sí, mérito. No sigue, Estaban no entre en las el... cuatro mejores del claro. mundo, en ese momento, entre las cuatro mejores, cuando sale la nota sobre que el reglamento del Beach Handball era machista. Ah, un, ah. No
0: era el momento para discutirlo. Sí pienso en esto de también la mirada sobre esos cuerpos, porque los medios se cansaron de sacarle fotos a los culos. Yo Lo voy a decir sí, así, recorta, sí. para que sin eufemismo, porque yo me indignaba de eso, ¿viste? Sí. Las fotos que le sacaban a las pibas en el beat volley eran todas en un plano súper abajo. Sí, sí, siempre sí.
1: Siempre súper... Hay porcentajes en una de las notas que leí donde decían como cuánto porcentaje fue... Eh, del, del claro del, del torso o sea o del pecho de las de las jugadoras o del culo de las jugadoras como que había un porcentaje muchísimo mayor en los torneos femeninos que en los masculinos no de los planos claro. y de las tomas
0: a mí con lo de la gimnastas lo que me pasó fue que cuando la escuchaba en sus declaraciones ella decía muchas dejan de jugar en la adolescencia muchas dejan de hacer la gimnasia artística en la adolescencia por la incomodidad de la ropa y muchas están más preocupadas de que no se les corra la malla, de que no se les vea nada, porque yo siempre lo pensé, ¿viste? Cuando miraba, miraba la, las competencias internacionales, yo digo, che, qué loco esto, porque eh, ni hablar de la depilación y todo sí, esto sí. que implica, porque también algo que no se habla y no, que es claro. tremendo, porque además esto, la malicia, la malicia de los medios de comunicación, de que si justo se te llega a escapar algo, no falta el porro que te saca la foto. No,
1: ni hablar. Ni Entonces, estás más que, preocupada. Y es que hace noticia de eso.
0: Y está más preocupada por eso que por tu desempeño deportivo, que es para lo que te estás preparando. Ni hablar. Entonces,
1: esto esto es lo que me pregunto y lo que nos pregunto para que nos quedemos pensando y que sigamos pensando. ¿A cuánta exposición están expuestas las deportistas solo por el talento y la dedicación? Y me da pie para el segundo punto que es los medios de comunicación porque hasta aquí hablábamos un poco de esto de la elección de las vestimentas, de dónde viene qué pueden o no manifestar las deportistas en relación a eso pero cuál es el rol y la, y la violencia, el nivel de violencia machista que ejercen los medios de comunicación hacia las deportistas y hacia las identidades feminizadas en el deporte el diario Olé <risa> Así, con nombre y apellido, de sí. sus 25 años de pasión, indignada estoy, tengo un nivel de bronca que no lo, puedo, no lo puedo creer. De los más antiguos en el rubro de medios de comunicación dedicados al deporte, tiene un altísimo porcentaje de notas sobre varones, ni hablar, o sea, entras ahora, A hablé y todas las caras son de varones, pero además, como bueno, bueno, en qué lugar estamos, ¿no? Como voy, voy a buscar a ver en qué lugar estamos. Dedica una sección al fútbol femenino. <susurra> Y el otro lugar que ocupamos las mujeres en este medio, cha, 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 cha. es el de diosas, así, ah, así, ah, donde se muestran los cuerpos sexualizados de mujeres para consumo de los hombres, es aberrante, es espantoso. Yo sé, yo entiendo que es como quizás hay personas escuchando. O, que, compañeras, compañeras feministas que nos puedan decir como bueno, sí, pero es ole. pero no podemos naturalizar esas cosas es un medio de comunicación que no sé, como feministas no vamos a ir a buscar información sobre una nota de deporte o algún logro deportivo en ese espacio porque sabemos que es horrible pero no deja de ser un medio como consumido masivamente y que tiene un montón por, de años y
0: por varones, y es esto que hablábamos hoy de cómo construimos esas masculinidades violentas Sí. porque si el único lugar que tenemos en tu diario deportivo que es el diario más importante del país además si el único lugar que tenemos es una sección de mierda de dos de dos páginas porque es indignante la verdad Sí. y además que para, para estar en Ole tenés que ganar una medalla olímpica haber dado tres vueltas carnero y, sí, más y no como, <risa> como tenés así. que haber hecho algo para salir en un o recuadro... O
1: que se te escape una teta, porque ahí seguro que bueno. se ahí que seguro que te levantan una nota. Ay, no, qué odio que tengo. No sabés. O
0: en esto de, eh, en esta sección que, que, que es impresionante, vos me lo ah. decís, y es de la época de las cavernas. Sí, la pero verdad. no,
1: <risa> pero es en, en este año. Nada, <risa> no, no, estoy indignada, estoy indignada. Sí,
0: y tiene que ver un poco con esto que decías vos, ¿no? Esa vigilancia... De, de, de los roles de género. Sí. Es como, si sí, todo vienen ustedes, las que vienen diciendo no sé qué cosas en el deporte. Miren la que, miren la que hacemos. Miren lo que hacemos y nadie nos Miren dice la nada. impunidad con la que te pongo una, una sección que aparte le pongo diosas. No,
1: horrible, horrible, horrible. La sacaron, la sacaron de sus secciones eh, donde puedes hacer clic directo, pero se, con el buscador le, lo ah, encontrás es... igual, ¿entendés? Como, no, no, pero bueno, es como. Nah, es espantoso, como es no es. pornografía. Deja... Sí, sí, sí. Es, es, sí, es, no tiene nada que ver como. Yo no te claro. puedo creer, o sea, es un medio de comunicación sí. destinada al deporte, ¿entendés? No es la revista hombre. Que... O sea, no, no me voy a meter con la revista hombre, porque bueno, ya sé lo que hacen, entendés. Bueno, Por más que claro. la podamos criticar, ahora como, ¿qué te pasa?
0: Sí, en nuestro país igual eh, es la es la es es el diario deportivo, que además es 80% fútbol, digo sí, también, sí. ¿no? Entonces tiene que ver con algo que consumen los, los hombres, los varones de nuestro país. Sí. Mucho, todos todos ven o leen, todos buscan información. Todos conocemos
1: todos, ese diario. Todos claro. lo
0: conocemos, pero hay una construcción ahí de qué es la masculinidad y qué es la feminidad sumamente clara y sumamente violenta Muy para violenta. nosotras.
1: Otro claro ejemplo de esta falta de perspectiva de género en los medios cuando abordan noticias sobre el deporte fue cuando la camiseta de la selección argentina de fútbol femenino la presentaron modelos en lugar de las jugadoras de fútbol. ¿No? Como Adidas y la FIFA y la AFA. Olvídate. Las marcas, entonces, ¿qué, qué es lo que me deja pensando esto? Como las marcas que facturan millones alrededor de los deportes que mueven tanto dinero como el fútbol, Dan, misa, dan mensajes misóginos y machistas, porque esas modelos con cuerpos hegemónicos para acercar qué, o sea, el, como,
0: ¿qué, ¿qué estamos no mostrando que de ver. esa camiseta? Es como si, imaginate la camiseta de fútbol de la selección masculina presentada por Iván de Pineda y no por Messi. Claro, es. No es, tiene es, sentido. No tiene sentido. O sea, pero no, la... no es por la persona en sí, sino que no, es como pensar lo la inverso, te resulta tan ridículo. Claro,
1: nadie, o sea, todo el mundo diría como, ¿qué hace ese llagón con la camiseta? cuando hizo fútbol? ¿Entendés como?
0: Claro, porque está bueno. ahí, bueno, me hiciste acordar cuando, o sea, cuando empieza la Liga Nacional de Básquet Femenino, pasó lo mismo, el spot para promocionar la Liga Nacional, el spot de los varones Eran los varones haciendo jugadas dentro de la cancha. Y el spot de la mujer era una modelo toda maquillada, con ropa súper ajustada. Pobre, intentando picar una pelota. No era jugador, no era deportista. No era claro. O sea, no era la sexualización de la jugadora. No
1: exactamente.
0: Y, y, y decía, seguí lo que te va a gustar. Una cosa sí era el, el spot, que era tremendo. Eh. Sumamente violento. Te digo, 2016, además. Sí. Eh, y no eran marcas, porque no había un mango para la Liga Nacional de Femenina de Vázquez. No eran marcas, sino que era la propia... Eh, el, el la vender. cab Claro. Y vos decís... No, no, no. No. Eh, es a
1: propósito, me lo estás haciendo a propósito No, y aparte lo que pienso es esto ¿no? Como estos mensajes, como para relacionarlo Un poco con lo que sucedió con Delfina Que es con lo que arrancamos la columna Porque ya estoy viendo la hora y está, tenemos que cerrar eh, Estos mensajes son los que Avalan que Alguien se sienta en condiciones De ir a un vivo de una deportista Y poder cosificar Y sexualizar su cuerpo Porque hay un montón de cosas que suceden En otros medios de comunicación que están dando ese lugar de podés hacerlo, vos podés hacerlo. Como sos un chabón en tu casa, como bueno, le voy a comentar a esta piba que no tiene tetas, ¿entendés? Porque puedo y acá, y acá ¿quién me va a decir algo? Entonces es, es completamente indignante y... Como siempre invitamos en este programa a quienes nos escuchan que revisemos nuestro día a día y cómo vamos a ir encontrando todas estas violencias machistas en muchísimos más lugares de lo que pensamos, porque es así, y que decimos y que insistimos una vez más que ni una menos por violencias machistas.